0: Olá pessoal, iniciando aqui uma abordagem policial especialíssimo com uma história muito legal, muito bacana de três delegadas de polícia, olha só, três delegadas de polícia irmãs e que inclusive duas delas foram investigadoras de polícia e uma delas escrivã. Tem mais detalhes dessa história que nós vamos contar no Abordagem Policial de hoje, estou recebendo aqui a doutora Maria Elizabeth Bassi, delegada de polícia desde 1992, foi investigadora de polícia por sete anos, aposentou-se em 2019. A doutora Maria Janete Valone ingressou em 1982 na carreira como investigadora de polícia, em 1984 foi nomeada como delegada e aposentou-se em 1998. E a doutora Maria Solange Valone Bassi, a doutora Maria Solange está na ativa, ingressou na Polícia Civil em 1992 como escrivã de polícia, em 2001 foi nomeada delegada e neste ano de 2023 completa 31 anos de polícia pública aqui no estado de São Paulo. Olha só que história interessante dessas grandes delegadas de polícia. Doutoras, prazer enorme recebê-las. Gostaria que vocês contassem um pouco o que despertou em vocês essa ideia de todas se tornarem primeiramente investigadoras, escrivãs de polícia e posteriormente delegadas.
1: Bom, vou começar falando porque começou é, com meu marido. <risos> eu quando tinha 19 anos conheci o delegado Antônio Rossi dos Santos, com quem eu casei, tive duas filhas, né? E por incentivo dele, eu trabalhava em escola e ele me incentivou a prestar o concurso para investigadora de polícia. E prestei o concurso e em 1982, eh, eu comecei a carreira de investigadora. Depois, eh, prestei concurso para delegada, depois de 10 anos, e também entrei como delegada, tudo incentivado por ele, né? E as minhas irmãs também, porque ele sempre falou com a gente, né? De... <risos> de estudar, presta concurso também para delegado, que é uma carreira tão bonita, né, tão gratificante. E as duas também prestaram o concurso e entraram. Então,
2: posso só Eu, complementar, claro, Jane? Então, nós somos, né, de uma família bastante humilde, né, nossa mãe era costureira, meu pai era marceneiro, e, mas ele era uma pessoa que sempre deu muito incentivo para que nós estudássemos, apesar dele não ter sequer completado o terceiro ano primário. De forma que, quando a minha irmã casou, passou nesse concurso delegada, eu também já tinha casado, eu tinha quatro filhos, e eu, eu, eu optei por ficar durante alguns anos em casa, cuidando das crianças, e a minha irmã falou assim, minha irmã e meu cunhado né, falaram Bete, começa a estudar, vai cuidando das crianças, mas vai estudando também nós já tínhamos o colegial completo e de forma que eu comecei a estudar, naquele ano eu lembro de 1985 Nós, eu passei no concurso é, tanto do Banespa quanto da para investigadora de polícia optei pela carreira de policial, da qual até hoje eu não me arrependo, foram os, o período melhor da minha vida como eu sempre digo e Disso, nós, foi, é, como investigador eu consegui, né, através disso, pre, é, fazer o curso de Direito. Né? A minha irmã também foi fazer o curso de Direito, posteriormente a nossa irmã Caçula. E nós fomos prestando os, os nossos concursos.
0: Olha que maravilha. Então, nós temos a, in, a indicação aí de um responsável. Né? Sim, de um, exatamente. De um autor aí dessa trajetória que seria o nosso... Grande delegado de polícia também, o doutor Antônio Rossi, que inclusive está aqui na sede da associação. Esse programa está sendo gravado aqui nos estúdios da ADPESP. Doutor Antônio Rossi está aqui conosco, ali no nosso centro de convivência. Doutora Solange, e aí a quero... senhora foi no, 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 <risos> no, no embalo, na mesma caminhada.
3: Na verdade, eu queria complementar, né? que o nosso sonho sempre foi de nós fazermos um curso superior, mas como disse a Beth, nossa família é uma família muito humilde, enquanto nós pudemos estudar gratuitamente nas escolas do estado, que foi só até o colegial, nós conseguimos ir tranquilamente, na hora que nós tivemos que pagar os estudos, nós não tínhamos essa condição. Então, o dr Antônio Rossi dos Santos, né, nosso amado cunhado, ele adotou a nossa família nesse sentido, né, nos incentivando, ó, vão prestar um concurso, primeiro, onde você não precisa do nível superior e vocês vão costear os estudos de vocês com este salário, né. Então, ele é o nosso grande incentivador quando eu passei para a escrivão de polícia né ele me perguntou o que que eu gostaria de fazer posteriormente né eu falei assim o que eu mais quero é fazer a faculdade então eu tive muitos privilégios na polícia civil privilégios de trabalhar com pessoas maravilhosas que assim como o meu cunhado continuaram me incentivando. Né, doutor Alberto Coraza, que vocês devem conhecer, faleceu há pouco tempo. Trabalhei com ele durante um certo período onde eu fiz a faculdade, que por coincidência foi a mesma faculdade que ele também tinha cursado. Sim. Posteriormente, fui trabalhar com o Dr. Alberto em gerame, né? É uma pessoa assim, do mais dentro da polícia civil sim. até hoje, né? E ele me incentivou muito e me auxiliou muito a continuar os meus estudos para passar para delegado. Ora, então, Excelente. eu falo assim... Você também já tinha... Quatro filhos. Isso não, e as Também. crianças... Nós fugimos as regras, porque quando
2: nós fomos é. fazer o curso superior, eu tinha meus filhos, a Jane tinha os dela e a Solange tinha os dela. Então você imagina como isso foi desgastante no sentido. Sim. Porque hoje o pessoal sai da faculdade com 20, 22 anos, Sim. eu vejo pelos meus filhos. né Sim. Meu filho com 23 anos era delegado de polícia aqui no estado de São Paulo. É. Então, Ele sai da faculdade tem uma facilidade para estudar. Agora nós tínhamos não só a responsabilidade de uma casa, Sim. ainda ainda tínhamos a responsabilidade do nosso cargo, né, como Sim. investigadoras ou como escrivã. e além disso o sonho de cursar uma faculdade de direito.
0: Olha só, é, além de tudo nós vamos nos surpreendendo aqui a cada momento desse dessa nossa conversa. Nós temos toda essa belíssima trajetória das três irmãs delegadas. As três fizeram carreira inicialmente na base da Polícia Civil, como investigadoras, como escrivãs, e com um diferencial que poucos conseguem enfrentar, que é conciliar a jornada de trabalho com a jornada de estudos e já criando seus filhos olha que história incentivadora muito bonita mesmo e durante esse, esse período que vocês enfrentaram, há um tempo na polícia civil e que o contexto é óbvio de dificuldade para as mulheres ele, ele não se alterou muito, tivemos alguns avanços mas as dificuldades existem quais foram os momentos mais difíceis para vocês é, durante a carreira, conciliando
2: tudo isso? Da minha parte, eu posso dizer tá. que os momentos mais difíceis são aqueles em que você tem que deixar sua família em casa, seja no Natal, seja no Ano Novo, não interessa se é o aniversário do seu filho, dia das mães, dia dos pais, para você tirar um plantão policial. Ou a qualquer hora da noite em que, em que ocorre um caso mais grave, que você é chamado para atender na delegacia, como era no caso do, do interior, em que nós respondíamos à distância. Então, esses eram os momentos mais difíceis. Porém, como nós já fomos, né? através inclusive do Dr. Rossi, é, caminhando nesse, nessa nessa, é, nessa área de polícia civil, nós nos acostumamos com isso. E ao mesmo tempo os nossos, os nossos quer dizer, o meu marido, vai, vou falar do meu. <risos> o meu marido já estava acostumado. Quantas vezes ele não me levou na beira da Dutra para pegar o ônibus para vir para São Paulo, 5 é, horas da manhã para pegar o ônibus para vir... É, tirar plantão aqui na primeira DDM, muitas vezes, né, é, então, de forma que os filhos, todos estavam acostumados, mas eu acho que o mais difícil mesmo, para mim, era isso.
0: Era isso, é, a vida do delegado de polícia não é fácil, e de mulheres delegadas de polícia, menos ainda, olha só, é. então, mas eu acredito que tudo valeu a pena. Sim, é isso entendi. que eu ia falar. Isso.
1: É, como ela disse A gente sacrificou um pouco a família Os filhos, marido e, Mas eu acho que esse sacrifício esse, Todo esse esforço valeu muito a pena Porque a gente conseguiu é, A gente acredita nisso Que conseguimos construir uma carreira Digna, justa Brilhante. Aquilo que a gente acredita né?
0: Com toda certeza E são hoje referências Para muitas mulheres Para a Polícia Civil como um todo e temos também um filho delegado de polícia, aqui é uma, uma linhagem que não, não se encerrará tão cedo. Acredito que os netos talvez vão trilhar também o mesmo caminho. Quem sabe? Vamos, vamos torcer e incentivá-los. E o, o filho da doutora Elizabeth também é delegado de polícia, foi delegado de polícia aqui no estado de São Paulo, passou para o concurso de delegado também. Em
2: Mato Grosso. No Mato Grosso. E foi embora, e... casou-se lá, formou família e hoje praticamente ele é um dos superintendentes da polícia lá no, na cidade de Cuiabá. Interessante.
0: Interessante.
2: E como é o relacionamento
0: familiar dessas três irmãs? Como acontece durante, por exemplo, um evento de família? Vocês uhum. ficam falando de polícia <risos> ou vocês combinam de não conversar sobre? <risos> não,
2: a gente fala, Bom, né? Fala de polícia. Quando, na, quando nós estávamos na ativa, né, que a gente se reunia assim, para passar fim de semana, Natal, Ano Novo, aí uma contava para a outra quais foram uh, os, os casos mais relevantes daquela é, semana. É verdade. É. Verdade. A gente é. contava. Agora, os nossos filhos, até hoje, eles falam. Por quê? Os, a gente costuma... É, aconselhar os filhos, gente, olha, quando vocês forem, por exemplo, sair com alguém, vejam bem com quem vocês estão saindo de carro. Porque se aquela pessoa for uma pessoa drogada ou que faça atraso, não importa que vocês nem saibam de nada, mas vocês vão ser penalizados praticamente igual. Então, né, a gente fala muito. Não dirige bêbado. Não dirige bêbado. A mamãe, a semana mesmo, fez um flagrante de uma pessoa que matou outra porque estava dirigindo sob efeito de álcool. E aí eu, eu lembro que os meninos falavam: Mãe, você está ficando muito. Você está ficando muito neurótica. Não, não é neurótica. A gente é realista e a gente vê, né? Sim. A gente vê a realidade. Mas entre nós mesmos, a gente contava, é, né? É.
1: A gente até brinca que quando minha mãe era viva. Ela. A gente saía, ela, toda mãe, o filho sai, a mãe fala: olha, leva a blusa, leva o guarda-chuva. E a minha mãe falava pra gente assim. Pegou o colete à prova de balas, não esquece, é, não a, esquece munição. a munição...
2: Eu lembro sempre
1: que é, falava da munição... Não esquece a arma... Ah, olha só, então, tinha
0: as orientações tinha, da mãe... as tinha. orientações as da mãe eram essas... Diferentes das mães normais... Das mais Isso, comuns, é. né? e de, filha, de filhas comuns, é. né? É interessante... Mas,
1: assim, a nossa convivência, além de a gente ser três irmãs delegadas... A gente é muito amiga, então a gente, o que uma está pensando uma coisa, a outra já está fazendo. Então, é a gente é muito amiga, as três muito unidas. Muito legal isso. <risos> isso facilitou também muito. Né, o enfrentamento é. dessas dificuldades é. que vocês tiveram. Né? É verdade.
0: Uma, uma conhece a realidade da outra, então é, não havia, acredito eu, julgamento em relação a alguma situação específica de uma para com a outra, e acredito que isso fortaleceu, além do filho delegado e do esposo delegado. Eu, tá, a gente estava conversando aqui antes de iniciar o programa, dizendo o seguinte, olha, vamos pesquisar no Brasil uma história igual a essa, tá? Três delegadas de polícia, três irmãs delegadas de polícia. Se tiver, talvez nós não consigamos o segundo passo, que é uma delas... Que tenha um esposo delegado. É. E o outro passo, o terceiro passo para nós fazermos um filtro, é que uma delas tenha um filho também delegado. Ah, acredito que aí a gente não vai ter caso igual no país, talvez no mundo, hein? Uhum. Não é isso? <risos> e nós falamos então de casos é, e podemos citar aqui alguns casos que deram assim mais vamos dizer assim, mais satisfação mais orgulho que vocês realizaram durante a carreira e que a doutora Solange ainda já que doutora Solange já realizou e pode continuar realizando na ativa Quais foram os casos assim que mais deram aquele orgulho para vocês individualmente
3: Olha no meu caso né é... Nós atendemos casos assim que a gente tenta esquecer, né? Nós que temos família, né? Sim. Porque não tem como nós termos nossos filhos, nossos netos, nossos irmãos, né? E não nos colocarmos no lugar daquelas pessoas que estão naquele enfrentamento difícil, né? Mas minha mãe, ela é uma pessoa que, assim, que é, Ela não tinha o curso primário, só que ela sempre foi uma grande incentivadora dos nossos estudos, sempre. Naquela época era muito difícil, né? nós não tínhamos dinheiro para comprar livros, ela ia na casa dos vizinhos que tinham estudado no ano anterior ao nosso para tentar buscar os livros para nós cursarmos. Então, sempre nos incentivou a estudar com todas as dificuldades. E ela foi costureira no Estado, até ela se aposentar e ela trabalhava no setor de é, divisão de materiais que tinha um setor de alfaiataria provavelmente vocês nem alcançaram esse tempo <risos> e o que que aconteceu? chegou uma senhora na minha sala eu trabalhava no 11DP e lá é, nós sempre tivemos tivemos dificuldades, né, é, para você conseguir fazer um atendimento e eu sempre atendi o público junto com o escrivão, sempre levava um para minha sala o escrivão levava outro para a sala dele para a gente atender o público e é muito movimentado o um 11DP porque é muito centralizado ali na sexta seccional onde eu tô há 22 anos só na mesma seccional, já passei por diversos distritos e chegou uma senhora na minha sala chorando Aí eu peguei e pedi para ela se sentar ela falou assim para mim, doutora, será que a senhora pode me ajudar? Mas o que foi que aconteceu? Eu estou fazendo um quarto na minha casa pra... porque eu sou costureira. Na hora você põe sua mãe ali, Sim. né? Eu sou costureira. E eu, é, como ficava tudo, muita bagunça na minha cozinha, resolvi fazer um quarto e hoje eu fui sacar um valor no banco e uma pessoa se aproximou de mim, fazendo o que ia me ajudar e posteriormente, alguns momentos depois, nós percebemos, né, eu entrei dentro do banco o saque tinha sido feito e era o dinheiro para pagar o pedreiro. Eu falei assim, olha, a senhora para de chorar, a senhora fica tranquila que eu vou fazer o boletim para a senhora contando tudo, nos mínimos detalhes, o banco vai lhe ressarcir. Aí esquecemos a história, era só mais um caso. Uns dois meses depois, eu estou entrando na delegacia, essa senhora me aguardando... É, doutora, a senhora lembra de mim? Eu realmente não me lembrava Ela Sim. falou, lembra, é o um caso assim, assim Hoje eu consegui que o banco me devolvesse o valor Olha só, que... só com o seu boletim de ocorrência Eu fiz questão de trazer uma coisa para a senhora Ela viu no boletim meu nome Fez uma toalha com meu nome bordado E me deu uma carteirinha com uma tesourinha Olha Que era um chaveiro até hoje eu guardo. Que
0: legal, olha, então, que história.
3: Né? São coisas simples assim, Sim. mas que marcam a gente. Né? Sim.
0: Que história linda, que história né? emocionante, inclusive, é, com diversos fatores aí, inclusive com o próprio arquétipo da mãe, da mãe costureira, né? E Isso. você ter.
3: Realizar esse
0: atendimento e ter esse resultado. Esse é o trabalho da Polícia Civil. Não é apenas investigar grandes organizações criminosas, é atender o cidadão, aquela pessoa humilde que teve um problema e que nós vamos lá e resolvemos de fato e temos os resultados. Que história belíssima. Doutora Elizabeth!
2: Eu como trabalhei ah, durante uns 22 anos na Delegacia da Mulher, né? Nós também atendíamos criança e adolescente. Então, os casos que mais me impactaram nesse tempo todo foi realmente os casos de violência sexual contra a criança. Esses foram os casos que a gente pegava, assim, com a assistente social, a gente tentava dar o maior, a maior atenção possível para que aquele caso fosse resolvido. E tinha um caso de uma moça que foi na delegacia com uma criança, ela vem de outra cidade até, né? Ela veio com uma criança porque ela falou assim, olha, eu vim aqui para ver se vocês podem me ajudar porque o nome na sertão nascimento da minha filha tá errada, eles não puseram meu nome, puseram o nome da minha mãe. Daí nós começamos a conversar com ela e, e acabamos descobrindo que ela nem sabia que ela havia sido molestada pelo pai, aquela criança que ela tinha era a filha do pai dela. E, naquela época, nós não tínhamos essa facilidade de DNA. Nós tínhamos que trazer as vítimas que necessitavam desse exame aqui para o... Não, não era para o labaito, acho que era a IBCCrim, que tinha aqui na Barra Funda, não sei se você lembra. A gente tinha que marcar a hora, vinha às 5 horas da manhã, o homem... O, o, o autor era fácil da gente da gente conseguir pegar o investigador ia lá quatro horas mas ela morava em outra cidade né eu falei assim olha então você vem no dia antes você vai dormir na minha casa. Até o meu cunhado o meu cunhado falou assim, Bete, você, você tem muita coragem, você, eu vou falar para você, você é uma pessoa que é delegada porque você gosta mesmo. Não Não, eu falei, você vai dormir na minha casa, amanhã o investigador passa já com o autor, né, que era o pai dela, e nós vamos levar. Trouxemos essa criança realmente através do DNA, foi constatado por 99,99% ,99 que aquela criança era filha dele mesmo, enfim, conseguimos arrumar toda a documentação e ela veio nos agradecer, depois falando, olha, eu vim procurar vocês por um motivo e vocês resolveram a minha vida por outro motivo, porque agora as coisas estão todas certinhas. Minha filha tem um nome que ela tem o direito de ter, né? Esse homem está condenado agora, está preso. Então, é um dos casos que me impactou, mas a maioria são de violências contra a criança.
0: Olha só, e esse... Com um diferencial, é, a doutora Elizabeth trouxe a vítima para dormir na sua casa. Talvez se essa pessoa não tivesse tido essa assistência e que o Estado provavelmente não daria não, não é naquele eu. momento, não, não teria. ela não teria vindo, nós não, teria, não, nós não teríamos a oportunidade de realizar o exame pericial e nós estaríamos com uma família com um problema enorme, sem resolução até os dias de hoje. É. E o autor condenado. Sim. Muito bom, hein? Muito bom.
1: É o que Doutora. eu digo, o inquérito policial tem que ser muito bem feito é, para fazer justiça, né? Porque o um inquérito policial bem feito, ele pode levar uma pessoa à condenação ou à absolvição também. É verdade. Né? Então, é por isso que o crime tem que ser bem investigado. Quantas vezes que trouxeram, a PM trouxe é, um, um acusado de estupro e não era estupro? Né? Tem que ser muito bem investigado. A gente vê muitos casos de pessoas que estão presas e injustamente. injustamente, injustamente né? é verdade, Depois é de anos, é, se descobre que aquela pessoa é inocente. É. Né? Isso é caso de investigação mal feita. Essa é tá? a nossa responsabilidade, é, é a responsabilidade. Tem que ser com de responsabilidade. Um delegado de polícia que é. tem
0: uma formação, que tem. É, um direcionamento na carreira para isso e, acima de tudo, vocação. Eu sempre tive para mim, nos meus plantões, de que eu fazia um exame mental antes de ingressar no seguinte sentido. Eu não quero prender um inocente, nem soltar um criminoso. Eu sempre tinha esse mantra comigo durante os meus plantões. E... Doutora, faltou a sua história. Faltou a minha história. Não, a história é essa. Quantas
1: pessoas que foram é, levadas, acusadas de estupro. E, após uma investigação, é, constatou-se que não se tratava de estupro, que a pessoa era inocente. Né? E, assim, eu, eu lembro de um caso que, o que me chocou na época. Assim, uma, um caso de um suicídio de uma adolescente e aí, quando eu fui no local do crime, lá do, do, do suicídio, né, eu fiquei muito chocada porque a menina tinha a idade das minhas filhas. Então, assim, era até fisicamente parecida. Então, isso mexeu muito comigo
0: naquela época. Até hoje, eu não esqueço. A gente se depara com situações é. na carreira que isso. tem que ter um certo, um certo filtro para que a é gente isso. não leve isso para a nossa vida, é, para que não nos traga... Até mesmo Mas, ao de... mesmo
2: tempo, nós não somos máquina, é. nós não somos computador, é. nós somos seres humanos, né? Exato. E a gente, realmente, toda vez que chega uma ocorrência, você acaba fazendo até essa interligação uhum. que faz. você fez é. com a mãe.
3: Você é. 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 faz. Cê faz. faz Nossa, é. relação,
2: né? E se fosse meu filho, como é. eu ia agir? É. É. Então, né? essas
0: são, são inúmeras dificuldades que nós enfrentamos é. na carreira policial. Teve alguma situação, alguma oportunidade na carreira em que vocês trabalharam juntas? As
2: três, duas... Acho que não, não como nenhuma, nenhuma, né? Eu, nenhuma. eu sou do interior.
1: É, então, nenhuma, porque tipo ela sempre assim, trabalhou no interior. Ela...
0: Traba... Doutora Elizabeth sempre trabalhou sempre. em...
2: Eu fiquei três... Depois que eu, que eu passei no concurso de delegado, eu fiquei três anos aqui na primeira DDM. É. Na época, a Jane acho que era investigadora ainda, né? Eu era investigadora. Né? Aí, quando eu fui para Taubaté, como antes eu, investigadora, investigadora, eu passei para delegada. Ah, é,
0: interessante. É. Então, nunca chegaram a trabalhar
3: nunca juntas. Nunca chegamos a trabalhar juntas. E eu só trabalhei em dois departamentos, né? Eu ah. trabalhei nove anos no DENARC, na divisão de Sim. prevenção e educação, né? Sim. Quando eu tive a oportunidade de fazer a faculdade Sim. nesse período, né? Ah. E os três anos seguintes, né? Eu Fui estudando para prestar para delegado e, na época, eu vou contar uma história rapidamente para vocês, porque envolve um delegado. Tinha um delegado na Delegacia Geral que ele estava prestando para juiz, Dr. Hélio Navais, e ele tinha feito uma promessa que ele ia ajudar quem quisesse passar num concurso se ele também conseguisse. E ele também estava conseguindo passar, já havia passado, depois nós fomos na cidade de Cachoeira Paulista visitá-lo, né, na casa dele, todo o nosso grupo, quando ele se tornou juiz. E nós formamos um grupo, um grupo ali das imediações da Delegacia Geral, que eu trabalhei ali na Divisão Sim. de Prevenção. Ainda era no Palácio da Polícia, né? Posteriormente que veio a mudar tanto para Corvo Filho quanto para Armênia, né? Sim. E nós tínhamos um grupo muito bom de investigadores, escrivães, papiloscopistas. Nós éramos uma dúzia, mais ou menos, de pessoas, nos reunimos na sala dele. Olha só! Era um incentivo para todo mundo não desistir. Ele falava, não é para vocês desistirem, eu sei das dificuldades, isso nos ajudou muito. E nós discutíamos as, as leis que eram atualizadas, Sim. os concursos que haviam sido já feitos por alguns de nós, né, para servir Sim. de experiência para os outros. Então, é uma pessoa também a quem a gente agradece muito.
2: Legal!
3: muito mais é né? e esse delegado
2: já tinha uma visão bem realista bem realista e bem modernista do que estava acontecendo porque antigamente quem nós que éramos já da carreira policial mas não éramos delegado de polícia éramos muito preteridos para passar num concurso para delegado Sim. ou outro concurso Melhor, né? É e Porque eles achavam que do momento que você tirou um investigador da linha de frente para pôr como delegado de por isso eles estavam perdendo um funcionário. De... Essa era a mentalidade é. na época. É,
0: imagino. Imagino aí todas as dificuldades que foram enfrentadas. Uhum. É, eu tenho uma certa até afeição por essas histórias. Eu também fui investigador de polícia antes de me tornar delegado. E nós, de fato, precisamos ter muita força de vontade. E, de outro lado, também é um incentivo a mais, ou seja, já dentro da carreira policial. Então, os concurseiros de plantão, prestem atenção na história dessas três irmãs. Elas iniciaram na base da polícia, embora com dificuldades de acordo com as jornadas, mas, de outro lado, tinham incentivos, inclusive incentivos internos, para que, galgassem aí a posição de delegadas de polícia. Muito bom, muito bom mesmo. Esse nosso programa, acredito que vai ter uma grande repercussão. Essa história é muito interessante. Estou muito feliz de, de, de fazer esse, essa gravação aqui com as senhoras. A pergunta, a mulher, a delegada de polícia é respeitada na comunidade? Ou chega algum engraçadinho lá querendo... É, cantar de galo na delegacia e vocês têm que colocar esse cidadão ou essa cidadã também no lugar deles, como é que funciona? Bom
2: <risos> eu digo o seguinte, lá na delegacia, eu, eu não, não tenho jeito de brava, pelo contrário, nossa DDM era uma DDM em que nós éramos uma família, sabe, a gente almoçava junto, fazia tudo junto, então eu não tenho jeito de brava, mas, as, mas você sabe que os o, principalmente os indiciados, suspeitos, chegavam na delegacia e tinham muito respeito. Eu me lembro que, uma, que certa ocasião nós mandamos uma intimação para um, do, um, um dos agressores, né? Ele, e, e a mulher dele foi lá na delegacia e falou para mim assim, olha doutora, a intimação chegou, a hora que o investigador virou as costas, ele rasgou a intimação e disse que não ia, não vinha aqui não falar com esse bando de piranha. Hum, Aí... Não, não. Eu falei ah é então a senhora aguarda aqui um pouquinho. Chamei os dois investigadores que eu tinha, né? Falei vai lá e pode buscar ele. Ah doutor ele está lá na obra ele está lá ele é pedreiro tá lá. então qual é o endereço? Pode ir lá buscar ele na obra é melhor ainda. Aí os investigadores o trouxeram ele sentou ali aí eu chamei todas as meninas chamei chamei a, a psicóloga a assistente social as escrivãs os investigadores filho falei vocês meninos pode ficar lá fora Chamei todos, todas as meninas, estagiários, sabe? As, tudo assim em volta dele, ele sentadinho ali. Aí ele eu falei assim, escuta, é verdade que o senhor rasgou a intimação e disse que não vinha falar com esse bando de piranha? A qual delas o senhor está se referindo? Aí ele muito, né? Tremendo assim, ele falou assim, não, de jeito nenhum, aqui isso é invenção daquela mulher. Eu jamais ia, ia faltar com respeito com a senhora. Então, na verdade, eles na delegacia, eles... É, eles é, respeitam muito. Os mesmos policiais militares, a guarda -se, a guarda -se, é, municipal, sempre teve muito respeito ao chegar e se dirigir à autoridade policial, né? Que estivesse lá, é, independente de ser homem ou mulher.
0: Perfeito. Olha só. Tremeu na base o homem lá, né? Todo... <risos> Ai, isso, isso me fez isso. lembrar
1: uma história é. É. <risos> num plantão, né? No 83DP é, tinha o corrozinho, trouxeram um, um cara bêbado que tinha batido na esposa, né? Aí o carcereiro colocou no corró. A escrivã uma japonesinha, assim, bem quietinha, foi lá no fundo, na carceragem, e falou com as presas lá, né, alguma coisa, e o bêbado xingou ela de um monte de palavrão, né, ela voltou assim, quase chorando, doutora, ele me xingou disso, disso, daquilo, eu falei, nossa, jura? Aí eu fui lá no fundo do corrói, eu tava com salto, sapato de salto desse tamanho, eu tirei o salto assim, falei assim, o que que você falou pra escrivã que você xingou ela? Ele falou, não doutora, pôs as mãos pra fora da grade. Pode bater, pode bater. A senhora pode bater. É. <risos> Olha só. É, é clássico. Em, A em senhora pode. É clássico. É. Né? É
0: clássico. Ah, na hora do vamos ver, é, eles, eles afrouxaram. Inclusive, uma situação clássica é de nós temos é, é, autores nas delegacias, principalmente quando envolve crime de violência doméstica, autores embriagados aí. É. E mas olha, muito bom, muito interessante, é, todas as histórias, histórias, é, assim, incentivadoras, histórias divertidas, é. histórias motivacionais e eu fico extremamente feliz novamente de tê-las aqui, repito, acredito que é o único caso de três delegadas irmãs no Brasil e nós estamos caminhando aqui para encerrar nossa conversa, hum, tá. infelizmente, mas teremos outras oportunidades, se assim Deus permitir. Sim. Gostaria que vocês dessem uma palavrinha final para a gente.
1: Bom, apesar de o Dr. Rossi, meu marido, ter impulsionado a gente, a gente tem certeza que nós somos vocacionadas é, para carreira policial mesmo. E é, gratificante, a gente acha que fez justiça durante toda a nossa todo o exercício da nossa função.
0: Maravilha. E com isso nós encerramos aqui mais uma abordagem policial especialíssimo aqui nos estúdios da ADPESP. Não deixem de visualizar nossas redes sociais, YouTube, Spotify, Vejam também as pílulas que nós vamos soltando, uhum. trechos dessa entrevista no nosso Facebook, Instagram e até a próxima.
3: Até a próxima. Até, doutor. Muito obrigada obrigado da oportunidade. Eu obrigada. Eu
1: agradeço. <risos>